0: Audio Now! Meine Damen, meine Herren, liebe Diverse, hier ist Ihr Geheimdienst für Film und Serien mit unserem absoluten Doppel-R-Agenten, Ronny Rüsch, so nenne ich ihn mit der Lizenz zum messerscharfen Himbeereverteilung. verteilung Klang das gut? Weiß ich nicht. Mit der Auf jeden Fall spektakulär. Der Lizenz zum Blödsinn labern. Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte dir jetzt mal richtig, aber gut...
1: Du wolltest mir ein Kompliment machen. Danke dir. Ja,
0: habe ich versucht. Ging nicht gut, offenbar. Okay, ja, da draußen. Ihr werdet es vielleicht erahnen, es geht heute nicht um Spongebob, es geht heute um die Ära James Bond. Und warum sagen wir Ära? Weil wir uns heute wirklich mal querbeet von Anfang bis Ende mit dem James-Bond-Genre beschäftigen. Unser Top-Agent hier hat sich dafür, ich weiß nicht, in den letzten, gefühlt waren es drei Tage, aber es waren offenbar ein bisschen mehr, nochmal sämtliche Bond-Filme
1: reingezogen. Ja, Respekt acht, acht dafür. Tage, genau. in acht Tagen 26 Bonn-Filme geguckt. Chronologisch wohlgemerkt. Chapeau. Sag ich.
0: Und äh, für alle die, die noch nicht im Kino waren, wir nehmen es natürlich vorweg, wir werden nicht über den neuen Film reden. Außer, dass ihr hier unsere und jetzt schon unsere Empfehlung bekommt, geht auf jeden Fall ins Kino, schaut ihn euch an. Er ist absolut sehenswert und von mir gibt es mal einen kleinen Rundumschlag an, die, an einige Filmkritiker da draußen. Vor allen Dingen so große Plattformen, die sich immer als Filmkritiker schimpfen schaut euch doch die Filme einfach mal in Ruhe und neutral an. Weil da, ich habe da wieder Kritiken gelesen, wo ich gesagt habe, ihr habt den Film offenbar gar nicht richtig gesehen oder gar nicht richtig verstanden. Das dazu, ich nenne auch keine Namen, viele werden wissen, worum es geht, aber da muss ich einfach sagen, ich will mich jetzt nicht anmaßen, der größte Kritiker aller Zeiten zu sein, aber das, was ihr da teilweise schreibt, ist unter aller Sau und hat auf mich den Eindruck, als wenn ihr die Filme oder den Film in dem Fall überhaupt nicht gesehen habt.
1: Das dazu, Punkt. Ja, das ist auch so eine Sache, muss ich aber auch mal noch mal negativ anmerken, es ist auch furchtbar immer, wenn man Filmkritiken lest und wieder gespoilert wird. Da fangen echt ja. Leute an mit, dem, mit der letzten Szene des Films und so. Also, wenn ihr nicht über Filme sprechen könnt, ohne den Inhalt pausenlos wiederzugeben, ja, dann sucht euch bitte mal eine andere Arbeit weil oder schreibt andere Texte, weil das ist einfach mal schlecht. Also, eine gute Kritik muss nicht, muss nicht den Inhalt spoilern. Ja, muss ich, wollte ich auch nochmal nebenbei noch mal erwähnen. Ist mir auch bei Dune aufgefallen, auch da habe ich ganz furchtbare Kritiken gelesen. Ja, aber zurück zu James Bond, ne? Richtig. Ja, also, wir haben uns heute vorgenommen, wirklich wie du schon sagtest, die komplette Ära Bond abzuarbeiten. Natürlich so gut es geht jetzt in 25 Minuten. Ne? Wir reden ja immerhin von 26 Filmen und ja, wie Axel ähm, eben schon sagte, ich habe mir da wirklich jetzt alle Filme angesehen und ich muss dazu nochmal ganz kurz sagen, es war ein schöner Trip die letzte Woche und ich kann das jedem mal empfehlen, der wirklich mal Zeit dafür hat und auch ein Spin dafür hat. Es war nicht nur interessant aus Bond-Filme Sicht, sondern auch aus filmtechnischer Sicht, also auch aus, aus filmhistorischer Sicht. Wenn man mal Filme anfängt, die im Grunde dasselbe Thema haben, von 1962, da kam halt der erste Bond raus, äh, Dr. No, bis eben jetzt, 2021, keines Heils im Sterben, wie sich auch die Art der mache, also der Filmemacherei verändert, wie sich die, ganze, die Schnitttechnik, die Ecken, auch das war mal geil, zu sehen, ja, wenn man so durch, durch mehrere Jahrzehnte und wir reden ja wirklich hier was fast von sechs Jahrzehnten ähm, das, auch das war geil zu sehen, ja. Von der Musik, von den Schauspielern. Das mal, man hat immer so Erinnerungen, ja, jeder hat schon mal Bonn-Filme gesehen und wir haben die alle abgespeichert, aber ja, wir haben sie nie wirklich mal alle in einem Stück geguckt. Und viele hat man eben auch jahrelang schon nicht mehr gesehen und auch das war auch ein sehr, sehr geiler Trip und eine sehr, sehr geile Erfahrung, wollte ich dazu nochmal anmerken.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir beide sortieren kurz unsere Hitliste. Ihr da draußen schüttelt euch nochmal und dann folgt hier der Jingle und auf geht's.
1: Ja, also ich denke mal, jeder Bond-Fan da draußen hat natürlich seine eigenen Favorites, ja. Das ist jetzt hier kein Grund wieder, hey, ihr habt ja keine Ahnung oder hey, das sehen wir anders, das ist uns klar. Es sind unsere subjektiven Meinungen, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in vielen Listen gelesen, dass gerade die älteren Filme von Connery natürlich, also Filme wie Goldfinger, noch hoch gehypt werden als so mit unter anderem mit die besten Bond-Filme und so. Und da muss ich ehrlich sagen, Goldfinger, ja, so, so gut er auch ist, und er war ein Film seiner Zeit, ja, und wir reden hier, glaube ich, von 1900. 64, glaube ich. Gerd Fröbe, alles super und so. Hat die Blaupause gelegt natürlich für alles, was danach kam und so. Das ist, ist mir auch alles klar. Aber so geil ist der Film nicht, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also das ist halt so eine Ich glaube, da ist wirklich viel auch immer so dabei, wie die Leute halt drauf gucken, aus welcher Zeit mhm. sie kommen und so. Ja, Also da fehlt, glaube ich, manchmal einfach die Objektivität, weil den fand ich nicht so prickelnd, ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein, Ja, also mit heutiger Sicht. Der war tatsächlich mein erster
0: Connery-Bond-Film, also nicht mein generell erster, aber den ersten äh, Bond-Film, den ich mit Connery gesehen habe. Ich war mal ein großer Fan von Goldfinger und habe dann aber auch tatsächlich den jetzt viele, viele Jahre nicht gesehen und jetzt aber aufgrund auch unseres Podcastes nochmal äh, reingeschaut. Und ja, der hat tatsächlich äh, doch mehr Schwächen, als ich äh, damals sicherlich festgestellt habe. Aber auch natürlich jetzt mit dem ganzen Hintergrundwissen, was man jetzt alles so hat. Aber trotzdem bleibt er für mich immer noch in meiner persönlichen Liste weit oben, weil es, wie gesagt, mit Connery der erste Bond-Film war, den ich gesehen habe. Da gab es aus meiner Sicht andere, die noch ein bisschen schlechter waren. Aber okay,
1: ja, das, das richtig, ist auch, wie ich, gesagt, ich, ich, will damit, ich will damit nur sagen, er hat nicht, hat nicht diese Wucht, die er haben müsste. Ja? Das also, stimmt. Ja. was ich jetzt beim, beim chronologischen Sichten gemerkt habe, dass sich meine Hitlisten echt verändert haben. Ja? klar mit meiner heutigen Sichtweise, aber auch mit ein bisschen mehr Ob Objektivität, ja, und ich muss mhm. das zum Beispiel sagen, also mein absoluter, meine absolute erste Oscar-Empfehlung jetzt im James bond universum von Connery, von den alten Filmen, ist aus meiner Sicht der Film Feuerball, ja, Thunderball im Original, das ist ähm, der vierte Bond-Film gewesen von Connery, ja, der Film erfüllt eine Menge Dinge, was ich am Bond geil finde. Und man muss halt dazu sagen, ähm, es geht ja auch um die Tricktechnik und um die Action-Szenen dieser Zeit, ja. Und äh, Feuerball ist von 1965. Und gerade die Unterwasseraufnahmen am Ende. Ja, wie die halt miteinander kämpfen, das ist so geil gemacht und so geil gefilmt und das von 1965. Und auch das ganze Abenteuer, also die ganze Mission ringsherum und so, hat mich voll abgeholt. Auch wenn natürlich jetzt der Bösewicht, weil er ja auch, das war ja diese Blofeld-Geschichte, seine Haupt-Nemesis da, war im Grunde nur so eine Art ähm, hintergrund -Fanzieher. Also man hatte jetzt nicht so einen richtigen Bösewicht. Aber ich fand äh, den Film, aus meiner Sicht, ist der absolute Oscar-Empfehlung aus dem äh, Sean Connery-Universum. Mhm. Also... Meine, meine Meinung.
0: ja ne, ne, Nehme ich gerne so hin. Da, da bin ich ja dann doch ein bisschen, weil ich ja äh, deutlich, deutlich jünger bin als du, liegt meine erste Oscar-Empfehlung ja äh, dann doch weiter in der, äh, von dir aus gesehen, in der Vergangenheit äh, <lacht> oder in der Zukunft, je nachdem, wo man den äh, Punkt ansetzt. Und das ist bei mir tatsächlich Octopussy gewesen, mit Roger Moore. Liegt A daran, dass es der allererste Bonn-Film überhaupt war, den ich äh, bewusst gesehen habe und ich bin den einfach mega cool fand. Der hat ganz viele Schwächen. Der ist so von der Geschichte, die er da erzählt wird, ist er ein bisschen plump teilweise, kommt er her, aber das Drumherum, die äh, Action-Sequenzen, die, die, ähm, diese Geschichte mit diesen äh, Zwillingen im Zirkus und die Fahrt in die DDR und so weiter, vielleicht la lag das auch daran, ich habe keine <lacht> Ahnung. Aber die hat mich begeistert und ähm, ich habe äh, Roger Moore damals als allerersten Bond so wahrgenommen und muss jetzt zu meiner Verteidigung aber sagen, ich war dann immer ein großer Roger Moore Fan und habe auch lange immer gesagt, Roger Moore ist der wahre Bond, weil Sean Connery, das lag alles zu weit zurück. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich so die ganzen äh, Roger Moore-Bond-Filme äh, sehe, schwächelt dann doch der Vergleich. Da sehe ich dann doch die Figur des Sean Connery irgendwie weiter vorne. Die anderen äh, Pierce, über Pierce Brosnan, ja, kann man streiten, aber der hat mich gar nicht so gepackt. Aber da hat äh, Roger Moore dann doch jetzt im Nachhinein ein bisschen nachgelassen. Trotzdem bleibt für mich Octopussy. Ist, deswegen ist das auch meine Oscar-Empfehlung äh, an euch. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch den mal an. Das ist ein bisschen was anderes, was Bond so, so, sonst so dargestellt hat, aber ich fand ihn einfach gut. Er ist gut gemacht und vor allen Dingen zu, ganz zum Schluss diese Schleifung, Nacht in dem Schloss mit den äh, Frauen und allem, was da drum hat, fand ich einfach mega geil dargestellt. Das hat, hat mich total gepackt, das hat mich mitgerissen. Da, da bin ich auf Bond aufmerksam geworden und habe dann damals in der Bibliothek mir immer nach und nach die Bond-Filme geholt und immer weiter geschaut und weitergeschaut. Deswegen, bei mir ist es Octopussy da.
1: Octopussy ist für mich auf jeden Fall in der Rottlamour-Abteilung ein äh, eine Himbeere, ganz klar, weil es <lacht> das eigentlich ein, ein grottiger Film ist. Aber ich muss sagen, äh, die Action- Sequenzen sind der Hammer. Ja? Das <lacht> muss ich sowieso mal sagen. Bei den vielen Rot-Lamour-Filmen, Film. Also er hat sieben Filme gemacht und man kann über Deutschland Moore decken, was man will. Ich mochte seine versnoppte, englische, leicht überkandidelte Art. Ich, klar, der Humor ist drüber. Es war natürlich dann, bei Moore war es im Grunde Action-Comedy, es war kein Geheimagenten mehr. Obwohl ich finde, Sean Connery haftet immer sowas, als ob er ein bisschen ernster gewesen wäre. Es war einfach auch die Zeit. Und man muss, bevor wir jetzt das abschließen, aber ich muss auch sagen, Connery merkte man in seinen letzten Film auch an, er hat, er hat keinen Bock mehr. Ja? Mhm. Also gerade Diamantenfieber, Ja, fand ich ein, also das ist meine absolute Himbeere im Sean Connery-Universum von 1971 ein, ein ganz mieser Film, ein ganz mieser James Bond und Connery einfach keinen Bock mehr gehabt, wahrscheinlich nur wegen der Kohle weitergemacht. Ja. Und das kann ich sagen, merkte ich bei Roger Moore nie. Ja, alle sieben Roger Moore Filme, ob man sie jetzt mag oder nicht und ob man ihn mag als Bond dahingestellt, aber sie machen Spaß beim Gucken, sie funktionieren innerhalb ihrer, ihres Universums und ich habe nie das Gefühl, Roger Moore hat keinen Bock auf die Rolle und bei Sean Connery hatte ich manchmal das Gefühl er, er macht es einfach nur wegen der Kohle ja? und <lacht> das muss ich bei Roger Moore obwohl ich ihn auf keinen Fall für den besten Bond halte aber er hat seine Berechtigung und Octopus ist bei mir auf jeden Fall die Himbeere bei Roger Moore, wohingegen der Spion, der mich liebte von 1977, das Jahr in dem er auch starb, rauskam übrigens. Um, ah. das, <lacht> das ist mein absoluter Favorite bei Roger Moore. Also das ist meine Oscar-Empfehlung bei Roger Moore. Der Spion, den ich liebte. Ich mochte die ganze, auch das Setting wieder. Ich habe auch einen kleinen Spleen vielleicht für Unterwasseraufnahmen. Auch da geht es wieder für Unterwasser. Ich mochte dieses ganze Setting. Kurt Jungs übrigens da als Bösewicht. Ganz groß, also viel größer als, was, andere Namen fallen ja da immer, aber ich finde Kurt Jungs war der Hammer. Auch hier keine große Schauspielerin geworden, aber Barbara Bach hier als Bond-Frau fand ich der Hammer. Ja, hat mir wunderschön gefallen. Also deswegen ist äh, der Spion, der mich liebte, meine Oscar-Empfehlung im Roger Universum. Und obwohl ich kein großer Fan bin vom Roger Moore James Bond finde ich trotzdem, er hat eine Berechtigung und seine Filme machen einfach Spaß, ob man jetzt will oder nicht. Sie gefallen mir einfach beim Gucken. Ja. <lacht> ja andererseits, er hat auch einen Spin gehabt für Wasserverfolgungsjagden, habe ich gemerkt. Also jetzt beim chronologi chronologischen Gucken habe ich gemerkt, in rot ist fast in jedem Film entweder ein Rennboot hinter Rennboot oder in Venedig äh, eine Gondel hinter Gondel. Also irgendwas jagt er immer auf Wasser oder hin. ein
0: Auto, was <lacht> zum U-Boot wird.
1: Was der Hammer Klassiker. ist. Und da, genau das ist in der Spion, den ich liebte. Auch das Holler die Waldfee, ja. Es gibt eine Menge geile Fahrzeuge in der Filmhistorie, wie zum Beispiel der DeLorean aus Ausdruck in Zukunft. Aber dieser, dieses Fahrzeug, ich glaube, es waren Lotus, wenn ich mich nicht täusche. Also ich, ich meine ja. Ich, ich, mich ja nicht, also aus dem, aber was ein geiles Fahrzeug, was ein geiles Design. Und auch hier wieder nicht vergessen, Leute, von wann der Film ist, von 77 Jahren. Und es war der hammergeile Scheiß. Also deswegen, selbst, selbst dieses Auto aus dem Wasser gefahren kommen, es sah vollkommen echt aus. Also es war super. Ja, deswegen ja. der Spion, den ich liebte, von Roger Moore, kriegt von Ronny auf jeden Fall eine oscar ja <lacht> Chris von mir auch einen Daumen hoch. Bin ja nicht so.
0: Dann habe ich noch natürlich äh, meinen persönlichen absoluten lieblings -Bon film aus der gesamten Ära. Das ist tatsächlich einer der neueren, Skyfall mit Daniel Craig. Die, wirklich von allen Bonn-Filmen ist das der, der mich am meisten gepackt hat, weil für mich in diesem Film einfach alles ganz stimmig zusammenkam. Das ist nicht nur die Geschichte, dass er äh, in The Crack seinen Bonn-Filmen so ein roter Faden durch alle Filme geht, sondern auch dieses diese ganze Atmosphäre, die, äh, Javier Badem, der den äh, Bösen dort spielt, äh, die, die Geschichte mit M, die Geschichte über Bonds Kindheit, wie er an den Ort seiner Kindheit zurückkehrt und so weiter. Das hat mich total gepackt. Auch diese Atmosphäre, wie äh, im Hintergrund alles so gesponnen wurde, dass der Böse im Grunde immer wieder einen Schritt voraus war, bis man das geschnallt hat und dann selber sich entschied, einen Schritt voraus zu sein. Ah, da, das, da war, bin ich richtig on fire gewesen. Das ist ein Film, den gucke ich mir sehr, sehr gerne, sehr häufig an und äh, kann nur sagen, also für mich ist Skyfall mit Daniel Craig als James Bond der absolute Top-Favorite von allen Bond-Filmen überhaupt und den setze ich ganz oben an und äh, ja, da kann ich zumindest jetzt schon mal vorwegnehmen, hat auch der ganz Neue es nicht geschafft, den vom äh, äh, Thron zu drücken und deswegen hier mein großer Oscar, ganz großer Bond-Oscar zu Skyfall, der leuchtet und strahlt.
1: <lacht> Man muss natürlich sagen, wir reden hier von 59 Jahren Bond-Geschichte ja Richtig. Wir reden hier von sechs Schauspielern. Und ich meine, ich zähle sie mal kurz mal alle auf. Ja. Also Sean Connery hat sieben Filme gemacht. Inklusive sagt niemals nie natürlich. George Lesenby leider nur ein, obwohl ich den nicht schlecht fand. Dann Roger Moore mit sieben. Dann Timothy Dalton, zu dem wir später noch kommen. Einer meiner Favorites. Zwei. Pierce Brosnan vier. Und jetzt Daniel Gregg fünf. Und jetzt nochmal kurz zu Daniel Gregg und dem Skyfall. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Skyfall ist als James-Bond-Film mit all diesen, was man halt... Mit James Bond verbündeten Hammerfilm. Was ich aber an Skyfall und auch ein bisschen kritisieren muss, kurz vor, vorgeschickt, ich halte die fünf Daniel Gregg-Filme für sich geschlossen, als mir das Geilste, was es im Bond-Universum gibt. Ja, das ist ein, dass alle fünf Filme aufgrund auch des letzten jetzt kriegen eine Art, sag ich mal, ein Alleinstehungsmerkmal. Ja, weil sie innerlich auch ohne alle anderen Bond-Filme funktionieren. Ja, sie haben einen Anfang gemacht, sie haben ein Ende gemacht und deswegen, die funktionieren alle. Aber Casino Royale war damals für mich 2006. So ein Startschuss. Man hat sich da gedacht, okay, wir machen mal so eine Art Reboot im Grunde. Wir fangen mit Bond im Grunde an, wie er zum 00-Agenten wird. Und wir erleben jetzt die Geschichte. Wobei ich gar nicht ganz verstehe, warum man Judi Dench als M mitgenommen hat. Weil die ja noch auch schon bei Pierce Brosnan dabei war. Aber gut, das mal weg. Dennoch war Daniel Gregg ein Startschuss. Und Skyfall, als Sam Mendes dann die Regie übernommen hat... Hat, hat er wieder versucht das alte James Bond da reinzubringen. Es ging auch einmal wieder um superdimensionale Superschurken und mega technische Spielereien und diesen also man hat alles was man in Casino Royale so, so bodenständig gemacht hat, so gut gemacht hat, so zeitgemäß gemacht hat, hat man in Skyfall wieder auf so ein typisches Roger Moore ohne ohne die Comedy natürlich. Oder halt, ähm, ähm, man lebt nur zweimal, also ganz weit zurück zu so Connery, wieder auf dieses Level gehoben. Das war wieder wie diese Parodien von Mike Myers mit Dr. Evil und so, ja? Es war dann wieder dieses Level, ja? Der, der HW bei dem war wieder so ein mega super brachialer Schurke mit seinem, mit seinem zyanid seinem hier kali fach, ja, oder genau, kali dieses Gesicht da, also das war wieder dieses, ich verstehe ja, was Sam Mendes wollte, aber er hat dann auch wieder diese Einführung von dem, von dem ersten Martin und so, dieses ganze Bond-Schnickschnack auf einmal, was, was cool war, ich verstehe, was du meinst, warum du den Film so feierst, ich feiere den Film auch, der Film macht höllisch Spaß, aber er hat dann doch schon wieder mit dem gebrochen, man hatte dann doch wieder nicht die Eier, um diese äh, Bond-Geschichte doch zeitgemäßer zu machen, ja. Es muss nicht alles so sein wie Jason Bourne oder so, ja. Aber es war dann schon wieder ein Rückfall in die alten, in die alten Muster, ja. Und es wurde dann im Grunde auch mit, mit Spectre im Grunde auch von Sam Mendes fortgesetzt. Also, ja. Ich finde, im letzten Film hat man den Bogen wieder ein bisschen bekommen. Obwohl man natürlich den eingeschlagenen Weg jetzt nicht mehr ändern konnte. Aber bei mir ist auf jeden Fall in der Greg-Ära, ich finde, alle Filme haben ihre Berechtigung, alle fünf. Aber mein absoluter Oscar bei Greg ist auf jeden Fall Casino Royale. Weil allein, auch hier muss ich sagen, eine der besten Bondfrauen des ganzen Universums, 26 Filme bis jetzt, ist Eva Green, weil sie nicht nur als das, was eben eine Bondfrau mitbringt, die Attraktivität und das, eben diese Weiblichkeit, sondern sie ist auch eine fabelhafte Schauspielerin erstmal. Und ihre ganzen, ihr, ihr ganzer Zynismus, ihre ganzen Spitzen, alles. Also, sie war absolut auf einem Level mit Greg und manchmal hat sie ihn sogar an die Wand gespielt. Und das war eine wunderbare Geschichte mit, äh, mit äh, dieser äh, Lind hieß sie, glaube ich, nicht? Und, mhm, ähm, ja, Und das war wunderbar erzählt, auch mit der Liebe am Ende und so. Und es war, für ich, also, es war ein ganz anderes Niveau, als wie man es aus vielen anderen Bond-Filmen kannte. Und deswegen ist für mich Casino Royale auf jeden Fall als Neustart, aber eben auch als Bond-Film und als greg film sowieso, für mich die absolute Oscar-Empfehlung. Wie gesagt, Skyfall und auch alle anderen, auch, auch Quantum Trost, auch wenn ja. den viele hassen. Ich bin ein großer Freund von Mark Foster, von dem Regisseur. Er hat es ein bisschen anders gemacht, aber im ganzen Konstrukt Greg-Universum funktionieren alle Filme hervorragend. Und deswegen, dein Oscar kriegt auf jeden Fall von mir Unterstützung. Also ist jetzt kein, kein Oktopussy. <lacht>
0: ich weiß was hat er nur gegen Oktopus ich verstehe es nicht na ja gut ja, <lacht> aber ich kann es ich dir bestätigen also ich, ich kann mir aber auch anschließen weil äh, Casino Royale ist wirklich ein großartiger also als es damals äh, als ich damals im Kino war und es wieder hieß so ein neuer Bond und damals waren ja alle so oh, Daniel Craig Marker alles richtig und sonstiges der Film hat einen weggebügelt ohne also ohne Gleichen das war wirklich toll gemacht diese ganze Atmosphäre alles was da drum und Eva Green ich erinnere mich gerne an diese Dialogszene, als die beiden sich kennen in dem Zug eine der geilsten Dialoge die überhaupt in sämtlichen Bond-Filmen äh, jemals stattgefunden haben. Das war fesselnd. Man hat da wirklich gesessen, so wow, krass. Und wo wohl auch das saß, wegen der schauspielerischen Qualität. Auch die gebrochene Eva Green, wo sie in, unter der Dusche äh, dort sitzt auch und das äh, große Angst Zähne. hat, ach, einfach nur großartig. Ja, Deswegen genau. unterstütze ich genauso, wie du meinen unterstützt. Und man muss auch sagen, dabei.
1: Daniel Craig ist auch der erste Bond, der im Grunde diesen Sexismus verbannt. Ja? Also bis dahin, selbst Pierce Brosse hat noch ganz viele Zähne gehabt, ja, wo die Frauen auch wieder im Grunde nur erotisches Beiwerk war und manchmal auch mit, ja, einfach angrabbeln, einfach küssen zu so Connery. Gut, der war eigentlich das Schlimmste, wenn man mal ehrlich ist, was aber auch seine Zeit natürlich. Wir wollen immer, man muss es immer im Kontext der Zeit auch sehen, nicht? Was ist natürlich nichts entschuldigt. Ja, eine Frau zu belästigen war auch 1969 oder 1962 eine Schande und nur weil es der Zeitgeist war, ist es deswegen lange nicht richtig. Ja, auch 1962 hätte ein Mann auffallen müssen, man grabt nicht einfach eine Frau an den Arsch, zieht sie an sich ran und wenn sie dann Nein sagt, dann fällt man einfach über sie her. Das war auch schon in Zeiten der alten Römer Vergewaltigung. Also deswegen, da braucht man nicht drüber reden. Ja? Das ist nicht schön zu reden. Und es ist auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ist beim chronologischen Gucken, es ist auch nicht schön anzusehen stellenweise. Also es sind Szenen drin in den Connery-Filmen, auch in den Moore-Filmen, selbst sogar in den Pierce Brosnan-Filmen noch, minimal, wo ich denke, ey, nee, klar, Zeitgeist hin und her, aber das war auch damals Nein oh cool. hieß Nein. Ja, mhm. und, und das ist krass. Also das ist schon krass. Ja, also, da hat sich was geändert und Greg hat auf jeden Fall James Bond, sag ich mal, ja in, ins neue Zeitalter geholt. Und ähm, ja, der funktioniert. Also über ich, ich kann nichts Schlechtes über Daniel Craig sagen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also
0: allerdings, ich sag mal so, über Daniel Craig selber nicht, aber über seine Rolle als Bond, weil er ist der Alkoholiker unter den ganzen Bonds, weil keiner hat so viel Drinks <lacht> zu sich genommen wie Daniel Craig. <lacht> Statisten haben sich da vorgesetzt und die gezählt. Also bei Daniel Craig waren es wohl in seinen Filmen, ich weiß jetzt nicht, ob der neue schon dazugehört, so an die 60 Drinks, die er weggezogen hat, ähm, Boston ja? lag, glaube ich, bei 49. Also, da ist schon eine große Spanne aber, aber er
1: hat er hat also in fünf Filmen mehr gesoffen als Connery und Mur an sieben, ja. Offenbar schon. Schlimm wäre es <lacht> ja jetzt, wenn, wenn George Lesenby mit seinem einen Film die meisten Drinks gehabt hätte. Das wäre dann übel geworden. Dann, ja. der, der, der hätte dann zwei Stunden nur gesoffen, manchmal.
0: Aber auch hier mal wieder eine Lanze für alle Statisten, dass ihr euch immer da hinsetzt und solche Dinge zählt, finde ich ja, irgendwie wirklich. cool. Mach, also. Macht auf jeden
1: Fall Spaß. Noch ein kurzes ja. Wort zu George Lesenby: Ein Bond-Auftritt 1969. Connery wollte nicht mehr. Ja. Connery wollte ja immer nicht mehr. Also nach dem vierten Film wollte er schon nicht mehr. Und nach dem fünften Film wollte er nicht mehr. Dann kam Lesenby einmal dran. Dann wollte Connery doch wieder, weil sie ihn, glaube ich, mit, mit Geld gelockt haben. Dann hat er halt nochmal Diamantenfieber gemacht. George Lesenby ist jetzt für mich keine absolute Oscar-Empfehlung, aber auch keine Himbeere. Ja. Sein Bond ist, finde ich, ist ein solider Bond-Beitrag. Und genau, ich finde ja. den Film sogar klein bisschen besser als einige von den Connery-Bonds. Weil man muss mal ganz ehrlich sagen, Dr. No war der Startfluss, keine Frage, Super-Bond. Ja? Dann auch danach äh, vom Russia with Love, ähm, wie ist der bei uns, ähm, Liebesgrüße aus Moskau. Ja? Genau, genau. Alles solide, aber Filme ihrer Zeit hätte, hätte keinen Mehrwert gehabt, wenn es keine Reihe geworden wäre. Ja? Und deswegen, ähm, ich finde, George Lessenby hat seinen Job vollkommen solide gemacht. Nicht alle Connery-Filme sind, sind super Filme. Und auch der Connery-Bond, der immer so gefeiert wird, er war der Erste im Kino, das ist gar keine Frage. Ja, ja. Er hat das Bild des Bond maßgeblich geprägt. Aber wenn man seine Filme mal alle wirklich mal guckt, und ich habe sie mir jetzt wirklich alle angesehen, chronologisch, so herausragend anders und besser ist er im Grunde auch nicht. Ja? Und wenn man da mal, mal zur, zur schauspielerischen Ebene jetzt switcht, finde ich, ist Timothy Dalton mit seinen beiden Auftritten, 87 und 89, gerade in seinem, in seinem finalen äh, Bond, License to Kill. Ähm, Lizenz zum Töten. Ja, den ich übrigens für einen, der also es ist einer der härtesten und brutalsten und auch unhumorvollsten James Bond-Filme, die es gibt. Absolut, ja. Aber gerade hier auch der Bösewicht Robert Davi, so ein ähm, südamerikanischer Drogentyp, also ein bisschen an Pablo Escobar wahrscheinlich angelehnt zu der Zeit. Das ist aber so ein Schokel, der mir in Erinnerung bleibt. Diese ganzen Hightech-End-Klar ist es Teil der James Bonds-Historie, aber das war gerade bei Greg eben auch gerade bei Casino Royale so geil. Mats Mikkelsen als Le Chiffre und auch diese Organisation im Hintergrund, so Mr. Green und so, das waren... Reale Bösewichte. Mit den, mit den Mr. White. Also Mr. Green war ja erst in äh, Quantum Trost. Ja. Er kommt da ja ein bisschen mhm. auseinander immer mit den Tarantino-Filmen, weißt du? Mr. Pink und Mr. <lacht> Brown, genau. Mr. White, genau, Mr. White. Und ähm, das ist halt so eine, Das waren Bösewichte, die, 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 die haben mich gegruselt. Ja? Und das ist eben auch bei Robert Darby gewesen in dem F finalen Timothy Dalton. So gehen wir mal zu Blofeld, dieser Blofeld-Charakter. In den ersten Film damals mit Connery, ja, wo der noch so auftaucht als Mann im Hintergrund dass man ihn sieht. Fand ich ihn hammer und mega bedrohlich. Sein erster Auftritt dann, wo man ihn halt sieht, in Man lebt nur zweimal, absolut over the edge. Donald zu so seltsam Schauspieler auch Schätze, fand ich total daneben, hat mich nicht gegruselt. Dann wurde er ausgetauscht durch Telly Wallace hier Mr. Kojak, auch total dröge, was ein langweiliger Blofeld. Und dann auch das Finale in Diamantenfieber. Was ein langweiliger Charakter. Das hat erst mhm. ähm, Christoph Walz wieder auf ein anderes Level gehoben. Das ist seine Blofeld-Darstellung in, in, in Spectre. Die hat mich wieder ein bisschen abgeholt. ja. Aber deswegen, diese ganzen großen äh, Superschurken, die sind nicht gruselig. ja. Und deswegen bleibt mir so ein Robert Davi in, in Litent zum Töten für immer in Erinnerung. Das, 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 das hat mich bewegt, weil das was, was Greifbares war. ja. Und deswegen nochmal so Timothy Dalton. Timothy Dalton ist für mich von dieser ganzen Riege aller Schauspieler. Daniel Gregg ich mit minimalen Abstrichen, aber von der ganzen ähm, schauspielerischen Leistung der beste Bond gewesen. Ja? Da habe ich mir me hab am meisten gesehen, da habe ich am meisten ähm, mitgefiebert. Klar bin ich ein Kind der 80er, ich bin mit Timothy Dalton groß geworden, aber ähm, das ändert nichts daran, wenn ich die Filme objektiv betrachte, Roger Moore, so gut er ist, immer das Gleiche, immer dieser Snob, Sean Connery, immer cool, Kommende eine Gefühlsregung, immer nur ein bisschen Überheblichkeit, checken wir schon, egal ob wir geschossen haben oder mit einer Frau geschlafen, immer dasselbe Gesicht <lacht> im Grunde. Timothy Dalton war ein Angstlevel, ja. Klar, der finale Film war eine Rachegeschichte, aber er war ein guter Bond, ja. Ich finde, er hat ein bisschen ähm, viel, sag ich mal, Schmutz abbekommen. Ähm, äh, er muss sich nicht verstecken, weder hinter Connery noch hinter, hinter, hinter Moore. Jetzt kannst du noch kurz was zu Pierce Brosnan sagen, weil das würde mich auch nochmal interessieren. Ja, über
0: Pierce Brosnan kann ich gar nicht viel sagen, <lacht> außer, dass er gleich noch eine Himbeere von uns kriegt, aber die Filme haben mir ehrlich gesagt nicht zugesagt. Ich mag Pierce Brosnan als Schauspieler, toller Mensch. auch Der macht auch was her, aber so in dieser Bond-Rolle, das war für mich eher so eine Zeit, wo ich, wo ich mir dachte, so sie brauchen jemanden, der in diesen Bond-Charakter reinpasst. Passt er auch? Aber umgesetzt war es alles so. Golden Eye fand ich okay. Aber der Rest, das, das hat mich alles nicht abgeholt. Das sind auch Filme, so wenn ich über Bond spreche, nenne ich Pierce Brosnan irgendwann zum Schluss, weil ich es auch meistens vergesse und mich irgendjemand dran ändert, so wie du gerade. Ja. Und äh, deswegen, ich wollte eher noch was zu Timothy Dalton kurz sagen, mhm. weil Unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, weil er auch für mich der eigentlich wahre Agent in dieser Reihe ist. Wie die anderen, ne? cool, lässig, locker, hier ein cooler Spruch und sonstiges... Aber er war der so, wo, wie ich sage, wenn ich mir einen Agenten vorstelle, dann geht das eher in seine Richtung. Und natürlich, man darf nicht vergessen, die Lizenz zum Töten, jetzt auch gerade in den Crack-Filmen wird dieser Satz die Lizenz zum Töten immer wieder genannt. Er hat diesen einzigen Film, wo es darum geht, diese Lizenz zum Töten auch wirklich gemacht. Deswegen trägt er eigentlich äh, zu Unrecht äh, diese so, das, dieses Unterradarlaufende, sondern müsste eigentlich viel mehr hochkommen, weil er eigentlich so diesem Bond, dieses oder was heißt diesem Bond, aber diesem Charakter eines Agenten deutlich näher war, als
1: alle anderen Bonddarsteller. Genau. Ja, weil, weil er hat ja im Grunde, also das, was Greg dann gemacht hat in Casino Royale, hat Dalton eigentlich schon gemacht in äh, Living Daylights, aber eben ja ein paar Jahrzehnte zu früh. Ja? Die, Le die Leute wollten wieder einen Rottler-Mur-Bond. Dann kam halt äh, Pierce Brosnan mit Goldeneye und man hat im Grunde genau dieselbe Machart gesehen wie Octopussy, ja, wie äh, man lebt nur zweimal. Also es war derselbe Gedöns. Ja? Hackt nicht so viel auf Octopussy rum. <lacht> und was ich aber nochmal zu Pierce Brosnan sagen muss, die Welt ist nicht genug, ja, sein dritter und vorletzter Bond, wo übrigens, den ich einen von den coolsten bond titel überhaupt halte, Die Welt ist nicht genug, was in, ist ja das, das Wappen seines, seines, se, oh, seiner Familie. Song, ja, ja. Ja. Die Welt ist nicht genug, wer hat das gesungen? The World is Not Enough. Von Garbettl, oder wer war das? Meine, ja. Ja, okay. Ja, den Titel finde ich Hammer. Also, Die Welt ist nicht genug, das ist ein, was ein, was ein Spruch, ja. Das, das ist, ich könnte von dir sein ja könnte ne? von mir sein ja deswegen ich liebe den Titel und ich finde es war auch der beste beste Brosnan, ja die Welt ist nicht genug der hat mir gefallen vom ganzen Setting her ja das hat irgendwie hat es auch ich mochte auch Denise Richards, die ich nicht gerade für eine das, besonders tolle Schauspielerin halte aber ich mochte sie als Bondfrau. entschuldige was Starship Troopers und, ja der spielt ein sie ja sie also also. spielt aber das gleiche selbst <lacht> in Starship Troopers ja. sie spielt immer ich glaube in Wild Thing ist sie immer ein klein bisschen anders aber wirklich weiche ich wieder ab und äh, ich mochte auch Robert Carlyle natürlich. Also Robert Carlyle halte ich für einen der brachialsten britischen Schauspieler, die auf diesem Planeten gerade rumlaufen und die jemals rumgelaufen sind. Und Sophie Marceau natürlich. Also als am Anfang als Opfer, aber später im Grunde auch Bösewicht und das war super, hat mir super gefallen. Ja und die absolute Himbeere von Brosnan ist auf jeden Fall sein letzter. Also Stürmern ja. an einem anderen Tag von 2002, das ist, ich verstehe den Film nicht, also das ist das ist ein Der ist langweilig.
0: Der Selbst ein langweiliger Bond-Film wird ja meistens auch aufgepusht durch diese speziellen Spiel Spielzeuge, die er von Q und alles bekommt. Aber der Film war durchgängig weg langweilig. Das ist, das, also, ich, ich weiß so ich habe damals im Kino gesessen und hab gesagt, nee, deswegen mag ich Pierce Brosnan als Bond nicht. Also genau der Film hat das zusammengefasst eigentlich. Mm, genau Und nee, also hat mich überhaupt nicht abgeholt, mich überhaupt nicht begeistert, das ist Schnarchöde, sorry. Aber, Himbeere.
1: Aber wurde absolut, also ja, das ist die Brauchstand-Himbeere, also definitiv. Aber wurde gerade Q erwähnst, genau. Nochmal zu Skyfall. Auch bei Skyfall wurde wieder Q reaktiviert, ja. Mhm. Zwei Filme sind wir ohne Q rausgekommen. Es brauchte Bond eigentlich nicht, diesen ganzen. Auf, auf einmal kommt Sam Mendes und, und deswegen. Was ich aber her mal hervorragend, äh, hervorheben muss in Skyfall, ist die Einführung von Moneypenny. Ja. Naomi Harris, übrigens auch eine wunderbare britische Schauspielerin, zum ersten Mal damals gesehen in äh, 28 Days Later, glaube ich, von Danny Boyle ich meine, ja. ja. Ganz tolle Schauspielerin. Und sie als Moneypenny einzuführen, als Außenagent, der dann später in den Innendienst wechselt, das fand ich super. Also das war in Skyfall wirklich äh, ganz großes Kino. Nicht? Aber ansonsten, ja, man holt halt Q wieder, man, es gibt wieder Schnickknack, wo, wo du gerade Q erwähnt hast. Nicht? Also das ist ja, Aber ich fand den Q dargestellt super. Ja, ja natürlich. Anders als so diese, ist immer mal, der, der
0: ich nenne in Anführungsstrichen, der alte Q, wie man ihn hm. von früher kennt. Das war ja so wirklich so auch so ein Gentleman und ne, ja. so nix. Und er war halt eher so mehr dieses, ja, ich will nicht sagen Student, aber so dieses wirklich der de intelligente, junge Mann, der aber trotzdem messerscharfe Analysen und auch Sprüche teilweise drauf hat. Allein dieses diese Pistole mit dem eigenen Fingerabdruck, ne? Weniger eine, Mord äh, eine Massenvernichtungswaffe, mehr ein persönliches Statement, der ja, Spruch.
1: Genau. Geil, ja, der kam geil rüber. Das, das ist schon gut gemacht. Ich will ja sagen, Bond hätte es nicht gebraucht, ja. ja. Weil wir da, aber es ist jetzt über das, über, wie nennt man, über vergossene Milch streiten. Ja, es ist jetzt, wie es ist. Und deswegen ist, es funktioniert ja auch. Nicht? Genau. Ja, ja, aber es ist so nochmal abschließend jetzt. Also würdest du tendenziell dich auf einen Bond einigen, wo du sagst, das ist der beste Bond? Also würdest du dich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der Schauspieler ist ja. der beste Bond?
0: auch wenn die Fangemeinde mich da jetzt äh, steinigen wird, aber für mich ist Daniel Craig der mhm. beste Bond. Okay. Da, der ist, weil, weil da passt alles zusammen. Er ist cool aber er ist persönlich, er ist nahbar und er, er hat seine Verletzlichkeit und alles und, und er macht sich dreckig. Das ist eben auch ja. äh, das, was ich ihn hoch anrechne. Und das wird sich auch nicht ändern. Also für mich ist Daniel Craig
1: also ich, der absolute top -Bomb. Also klar, es ist immer, ich denke, es ist auch immer eine Sache der Zeit, in der man aufgewachsen genau, ist. Genau. Und ja. ähm, natürlich, also ich tendiere schon in deine Richtung, Daniel Craig ist auf jeden Fall, da gibt es nichts zu meckern, aber ich glaube, Daniel Craig kann auch nur deswegen das Erbe so tragen und uns so beeindrucken, weil das andere eben auch so ist, wie es ist, nicht? Also mhm. ähm, ohne die Historie des James Bond, also ohne Connery, ohne Lesenby, ohne Moore, ohne Dalton, und ohne Brosnan... Würden wir Greg nicht so beurteilen, wie wir ihn beurteilen? Also, er hätte nicht richtig, diese ja. Wucht. Also, deswegen, ich glaube, es ist schwer zu beurteilen, wer jetzt der beste Bond ist. Ich glaube, alle haben ihre Momente. Ich denke, so wie wir aufgewachsen sind, Connery und Moore waren so lange James Bond, was für uns James Bond ist. Deswegen kann man es nicht wegmachen. Weg also, deswegen, ich habe mich da ein bisschen schwer zu sagen, das ist der Beste. Ja, Also, ich kann nur eins sagen, ich habe, als ich Feuerball gesehen habe und. Ähm, das ist halt wirklich ein Film aus Mitte der 60er Jahre. Und wenn man den heute guckt, er hat mich genauso mitgenommen und genauso geflasht wie jetzt ein neuer Film von Daniel Gregg. Also ich kann nicht sagen, dass, ich, dass er mich gelangweilt hat. ja. Und deswegen, ähm, dasselbe gilt für Der Spion, der mich liebte, den ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ich meine, es ist auch ein Film von, von Roller Lamour Und er hat funktioniert. Er hat mich gepackt als James Bond, weil James Bond für mich ist. ja. Und deswegen könnte ich mir mich nicht so festlegen und sagen, der Daniel Gregg ist jetzt der Beste. Obwohl mir natürlich mhm. Daniel Gregg, klar, jetzt aufgrund der neuen Sehgewohnheiten aufgrund, wie Filme heute funktionieren, macht es Spaß. Das Einzige, was ich sagen kann und auch muss, ist, Daniel Gregg seine fünf Filme funktionieren als eigenständiges Universum, losgelöst vom restlichen James-Bond-Universum. Und das ist bei den anderen Bonds nicht so. Da gibt es so viel Querverweise untereinander, die immer hin und her switchen, wo alles miteinander verkoppelt ist. Das Einzige, was Gregg mit drüber geholt hat aus dem Brosnan-Universum, ist halt äh, Julie Daniel als M., Ansonsten mhm. äh, ist es alles neu gewesen und die Filme funktionieren im Grunde als Einheit und das muss ich halt äh, auch mal anmerken, was ich eben gut fand. Jetzt natürlich kommen wir aber zum nächsten Problem: Wie geht es natürlich jetzt weiter? Nicht? Also fängt man jetzt wieder mit dem Reboot an? Macht man jetzt einen weiblichen James Bond? Also das ist halt. Na, da gab es ja wohl schon deutliche äh, äh,
0: Äußerungen, dass es das wohl definitiv erstmal nicht geben wird. Also da haben sich wohl die Macher. Gut, man weiß auch nie, die Macher ändern sich auch immer wieder, aber. Stand jetzt äh, war das wohl deutlich gesagt, dass es keinen weiblichen Bond geben wird. Allerdings ist die Liste der Anwärter natürlich, die man jetzt glaubt, also äh, was habe ich da gelesen? Schon Ach Gott, alle möglichen Namen von ja, Tom Holland. Das ist ja bis, äh, immer so, ne? Also viele aus Marvel und DC-Universe tauchen da ja, komischerweise auf. das ist der ja, ja irgendwelche
1: Blödsinn, <lacht> nicht? Ja, aber man darf gespannt sein. Was also, ich halt interessant äh, finde, um, um, Ian Fleming, der, der Erfinder von James Bond, also der Romanautor, wollte mh. damals 1962 eigentlich, als der erste Kinofilm gemacht wurde, eigentlich schon Roger Moore als Connery, äh, als James Bond haben. Nicht Connery. Okay. Und er okay. wollte sogar, der, der Cousin von Ian Fleming äh, ist Christopher Lee. Und Christopher Lee war auch für ihn ein Bond-Kandidat. Also es wäre eine andere Historie gewesen, verstehst du? Mhm. Connery ist im Grunde erst äh, Twitter dann dazu geswitcht irgendwie, also der... Ja?
0: Daniel Craig hat ja in einem Interview äh, Jürgen Klopp als sein Nachfolger <lacht> mit ins Spiel gebracht. <lacht> ja. Jürgen Klopp hatte darauf geantwortet, also hätten die Leute mich damals aus dem Wasser kommen sehen, hätten sie direkt abgeschaltet, von daher.
1: Ja, also nee, Jürgen Klopp will ich auf keinen Fall als James Bond sehen. Ja, auf jeden Fall wird es natürlich spannend, vor allem wie man jetzt weitermacht. Man hat ja jetzt, äh, ja, man muss im Grunde wieder ein Reboot machen, denke ich mir, oder wie man das jetzt anlegen will. Deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr gespannt. Aber jetzt nochmal abschließend, ja. nochmal unsere Oscars und Himbeeren. Also, Sean Connery, was ist dein Oscar? Goldfinger. Echt? ist Goldfinger? Okay. Goldfinger, und, de ja. und deine Himbeere? Ja, Diamantenfieber bin ich bei dir. Okay, also Find bei Connery, äh, auf, bei mir auch, also Connery ist bei mir auf jeden Fall ähm, Diamantenfieber von 71, der, der letzte Bond regulär, in der regulären E.ON-Reihe, ähm, Himbeere. Ja, und mein absoluter Oscar ist auf jeden Fall Feuerball. Ja, also das ist mein, okay, jetzt wird wir zum nächsten, George Lessenby lassen wir mal raus. Solide, aber weder Himbeere noch Oscar. Hat nichts falsch gemacht, aber ist, ist wie es ist. Ähm, genau. Roger Moore, Oktopussy. Oktopussy. Echt jetzt, ja? Okay. Natürlich, da bleibe ich bei. Ja. Ja, also, er hat seine Schwächen, aber es ist Oktopussy. Okay. Also, meine Himbeere bei, bei Moore ist auf jeden Fall der Mann mit dem goldenen Call. So sehr ich Christopher Lee liebe, ja, egal was er macht weil Ich auch ich mag auch seine Stimme, also seine Originalstimme. Er hat eine wunderbare Stimme gehabt. Das, das, das liebe ich, Ihnen zuzuhören. Ähm, das ging, glaube ich, damals los. Keiner hat neben Switch noch bei Das letzte Einhorn. Da hat er irgendwie in der deutschen Synchro diesen König da gesprochen. Und ja, hammergeiler Scheiß, auf jeden Fall. gut Auf jeden Fall, auf jeden Fall der Mann mit dem Golden Colt ist bei mir die absolute Himbeere bei Roger Moore. Und kurz danach kommt Octopussy. Obwohl die Effekte bei Octopussy geil sind. Die, also diese, so. äh, die Action. Und meine <lacht> Himbeere äh, und mein Oscar bei Moore ist auf jeden Fall der Spion, der mich liebte. Also... Was ein geiler Film, was ein geiler Schurke. Was eine geile Bondfrau. Das also, mit so Klischee. Da darf man ich eigentlich bin. sagen, geile Bonfrau? Ich habe ich hab auch gesagt, geiler Bond, geiler Schurke und geile Bonfrau. Also so gesehen ist es alles. Ja, Bondfrau ist, ist okay. Ja, ja, nein, nein, wegen geil. Ja. Das ist halt das Problem. Ja.
0: Entschuldigung, mal, also wenn wir da noch anfangen. Genau. Äh, angemessene Bonfrau. Äh,
1: also der Spion, der mich liebte, ähm, kriegt von mir die absolute oscar empfehlung bei Moore. So, dann zu Timothy Dalton. Kriegt kompletten Oscar. Also da bin ja, ich, die, kriegen beide Filme. Genau. Von, die waren beide absolut ich, äh, Genau. Also der Auftakt war. War solide, aber nicht schlecht. Und ich finde, äh, die Lizenz zum Töten war der Hammer. Also finde ich ja. ein super, super bond film oscar empfehlung Ja, Piers Brosnan haben wir schon, klar, ja. da sind wir uns einig. Der letzte Brosnan äh, war Türbein ähm, am Klare anderen Tag, Himbeere. also eine Himbeere. Und eben ja. ähm, die Welt ist Golden nicht genug. Eye kriegt Krieg... Golden
0: Eye kriegt von mir aber einen Oscar. Das, okay. Also von den Brosnen äh, ist das der, meiner Meinung nach der beste. Okay, und
1: dann gibt es bei mir halt, ähm, die Welt ist nicht genug. Kriegt da immerhin von vier Filmen zwei Oscars, kann man mit leben. Hm. 50% von Ronny und von Axel war gut, Pierce, ja? Also. Ja, Wunsch dazu. <lacht> ja, und jetzt kurz noch Greg und dann machen wir auch Schluss, ne? Also ja, Greg, wie gesagt, bei mir auf jeden Fall äh, Casino Royale. Das ist für mich der absolute geile Crack-Film. Und die anderen kommen aber alle dahinter. Also kurz dahinter. Mhm. Und, und eine Himbeere habe ich nicht bei Daniel Craig. Nö, habe ich auch nicht. Also ja. Skyfall, wie gesagt, bei, bei mir ganz vorne. Ein
0: Quantum Trost, sage ich immer nur, das ist von den Crack-Filmen der Schwächere. Aber ist das keine Himbeere oder sonstiges? Deswegen ja. gibt es auch
1: keine Himbeere. Der Quantum Trost, wie gesagt, sagen ja viele... Ähm, muss man halt im Kontext zu Casino Royale sehen, dann funktioniert, genau, er, funktioniert genau. der einfach. Es ist im Grunde es ist sozusagen der Epilog zu Casino Royale. Dann funktioniert es irgendwie. Und dann eben mit dem Übergang zu Skyfall und so. Also es hat alles... Äh hat schon seine Berechtigung, deswegen ja. ja. Also Greg auf jeden Fall von uns, fünf Filme, nicht eine Himbeere dabei, ähm, ja, und Connery und Moore. Respekt. Ja, auf jeden Fall, nicht? Ne? Und deswegen würde ich sagen, ja, haben wir eigentlich alle durch. Wir haben nichts vergessen, denke ich mal. Noch Bevor wir jetzt Feierabend machen, der geilste Bond-Song, spontan, was ist der beste Bond-Song? 26, 26 Filme, eine Menge Stars, was wir hier alles haben, Duran Duran, Aha, Shirley Bessie und so weiter, Wen es da alles gibt. Jetzt auch ganz neu natürlich Billie Eilish, Richtig. Muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Es ist nicht ja. mein absoluter Favorit-Song, aber Billy Eilish im neuen Song, im neuen Bond-Film war der Hammer. Ja, also mein Lieblingssong, Casino
0: Royale, Chris Cornell, das, der hat mich am meisten gepackt. Die anderen sind alles Bond-like, aber das ist so ein bisschen was anderes gewesen, Stilbruch, aber trotzdem irgendwie so.
1: Uah. Okay, also ich muss sagen, viele, klar, man kennt die ganzen alten Songs von Shirley Bassey, ich glaube, die hat dreimal einen Bond-Song gemacht. Ja, Goldfinger kennt natürlich jeder, ist Klassiker. Aber der, der Song, der mich am meisten gepackt hat, da bin ich halt ein bisschen romantisch, ja. Das ist für mich immer noch von China Easton, For Your Eyes Only von 1981, ja. Ja, das ist für mich der absolute. Bond-Song. Da muss ich jetzt tief kramen bei mir. <lacht> ja. nehmen, <bis> <lacht> ja. Also der, der, der Film hieß glaube ich bei uns in geheimer Mission oder in strenger Mission oder irgendwas, weil For Your Eyes Only wurde bei uns nicht übersetzt. Weil sie irgendwie nicht so eine richtige, ich ja. glaube die hatten Moonraker davor schon übersetzt mit Untertitel in strenger Mission, deswegen konnten sie da irgendwie nicht so nach dem Motto For Your Eyes Only im Grunde so geheim äh, Dienst gedöhnt deswegen. Aber der Song Chinaisten, For Your Eyes Only mein absoluter Favorit und übrigens auch die einzige Sängerin, die im Vorspann zu sehen ist, während, der, während die Schrift läuft. Stimmt. Ja, also okay. in allen anderen Lance-Bond-Filmen, im ersten, glaube ich, gibt's es gar keinen richtigen Vorspann, aber danach, wo es halt so ein bisschen mit den Girls und den Frauen losging, immer ja, halbbekleidete Frauen und Waffen und so, nicht? Und China Easton war die einzige in 81, die halt im Grunde eine Art Video bekam, in dem sie im Vorspann selber zu sehen war. Und ja, für mich mein absoluter Favorite-Song for your eyes only. Wer ihn nicht kennt, hört ihn euch mal an. Ist ein 80er-Jahres-Song natürlich, aber da bin ich halt mehr romantisch. Da bin ich nicht so auf Geheimdienst äh, so... Goldfinger ist nicht so <lacht> so geil <lacht> so geil Charlie Bessie Ja auch Adele natürlich der absolute ja. Hammer keine Frage ne? und auch Billy Eilish ja? genau. immer wieder Hut ab ja diese junge Frau und ihr Bruder äh, dass sie da im Schlafzimmer äh, so eine Musik machen also holla die Waldfee da, fra Absolut. da fragt man sich, welche Aliens wohnen in ihren Gehirn oder so. Keine Ahnung, wo die ihre, ihre Kreativität herkommt. Gut. Also auch über ein ganz toller Song. Ne? Ja, gut, äh, Axel, dann würde ich jetzt sagen, ich habe eine Menge gelabert. Das war der Bond-Podcast. Ich habe es geliebt und jetzt gebe ich dir das Schlusswort.
0: Ja, äh, dann haben wir unsere Zeit unter Vorhaben von 25 Minuten nur leicht überschritten um die Hälfte, aber gut, ich hoffe, die die jetzt noch dran sind, ihr hattet viel Spaß und äh ja, nächste Woche geht es dann hier wieder normal weiter. Genau, regulär. Wobei, was, heißt schon, was heißt bei uns schon normal? Ja, ähm, sagen aber mal. ihr werdet zum Beispiel von mir erfahren, warum es durchaus sinnvoll ist, Frühstücksfernsehen zu schauen. Seid gespannt, was, was da kommt. Und ja, ich will gar nicht mehr groß quatschen, außer euch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund und äh, mit der Lizenz zum Tschüss sagen.
1: Tschüss. <lacht> was ein dummer <doofer> Witz wieder. <lacht> <lacht>